Ben je klaar met scrollen door je NOS-app? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar context? Dan is dit, wil je weten, de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. De balans lijkt nu een beetje meer naar de natuur uh, door te slaan. A very, very small number. A small number. Actually, the number is getting up. Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraar. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 37 alweer. Fijn dat je weer bent ingeschakeld. Mijn naam is Maurits en ik zit hier vanavond met vier hongerige nieuwsjunkies. Kan niet anders zeggen. Uh, tegenover mij zit de man die liever naar Nieuwsuur kijkt dan met zijn vriendin Netflix, Bart. <laughs> ik ben bang dat je daar gelijk in hebt. Ja. Bart, uh, jij uh, hebt de afgelopen dagen in uh, Brexitland uh, gebivakkeerd. Ja, klopt. Ik ben twee weken in Engeland geweest. En uh, hoe is de sfeer in Engeland? Uh, in Londen hebben ze het er uh, eigenlijk over niks anders. Ik was ook in Cornwall en daar was het veel relaxter. Maar uh, je merkt het wel, ja. Ja, uh, maar in Cornwall is het geen uh, onderwerp van gesprek? Uh, gek genoeg niet, maar het is ook wat dun bevolkter. Dus je, je, je hoort het gewoon ook minder mensen praten. Dat zal ook uh, niet helpen. Oké, okay. uh, we gaan straks uh, nog meer daarover horen. Ja, ik verklap er niks over. En uh, naast hem aan de rechterkant zit uh, kerstvers uh, redactiestagiair van NRC Leven, Anna. Hoe leuk is dat? Hoe, ja, nou, dat, is, dat wil ik eigenlijk dat aan jou vragen. Dat is de vraag. Ja, hartstikke kut. Nee. Hoe is uh, koffie halen en uh, printen? Ja, ja, nou. <laughs> ik heb serieus, ik probeer al een week die printer aan de praat te krijgen. Dat lukt dus niet. Mijn pasje werkt nee, niet Nee, dat goed. geloof ik niet. Ja, echt. Maar gelukkig hoef ik dat niet te doen. Ik mag wel heel veel schrijven en uh, ja, het is echt superleuk. Een beetje overweldigend ook nog. Maar, Dit was de grote droom. Uh, precies. Dus nu staat er heel veel druk, het ligt er wel op me, om... om uh, niet na drie maanden er weer uitgeknikkerd te worden. Heb je al wat geschreven? Ja, ja het moet nog worden gepubliceerd. Oké. Waar kun je het verwachten? Nou, één artikel uh, wordt volgende week donderdag of vrijdag, staat het in de krant en online natuurlijk. Oké. Okay. En uh, als ik op tijd ben met mijn deadline, komt er ook iets in de zaterdag. Niet deze zaterdag, maar die zaterdag daarop komt er ook iets in. Dus dan krijg je twee artikelen achter elkaar. Ja, ja ik zit natuurlijk bij de redactie Leven, dus die werkt best wel vooruit. Dus wat minder mm. op de actualiteit. Dus daardoor is het ook altijd een beetje onduidelijk wanneer het geplaatst gaat worden. Uh, maar okay, nou, blijf we, opletten, blijf ja, lezen. Uh, we wachten allemaal in spanning af wat het gaat worden. En wie er ook in spanning aan het afwachten is, zonder meer. Eigenlijk weet je mag zeggen, ja. is aan de linkerkant Robert van Leeuwen. Welkom. En dan, nou, dankjewel. Ja. <laughs> Zo lief van je. Ik wil even welkom geheten worden hier natuurlijk. Ja, nee, jij hartstikke welkom. Uh, Robert van Leeuwen, die achternaam doet een belletje rinkelen voor de vaste luisteraar. Uh, ben jij toevallig familie van Freek van Leeuwen? Ik ben heel toevallig de broer van Freek van Leeuwen. Nice. En uh, ik zit hier vanavond uh, feitelijk als zijn, uh, als zijn invaller. Ze voelt het toch wel een beetje. Dus uh, Freek kon niet en uh, die heeft zijn broer gebeld om het op te lossen. Zo zou je het eigenlijk kunnen stellen. En uh, nu heb ik natuurlijk hele grote schoenen om te vullen hier. Want uh, Freek is, uh, is niet zomaar iemand. Nou, qua radiostem kom je al denk ik uh, in de buurt. Ik zit in de familie. Lijken jullie, lijken jullie beter op elkaar? Uh, op sommige punten wel. Um, op andere ook helemaal niet, zou ik willen zeggen. Freek is uh, toch een... Uh, een wat praktischer persoon dan ik. En uh, ik ben wat meer een dromer. En jij hebt een baardje. En ik heb een baardje. Ja, dat ik is, werd dat ook zien net... de luisteraars overigens niet. Nee, ik, maar... Daarom zeg ik het even. Uh, ik werd ook niet herkend overigens door, uh, door mijn mede uh, mensen hier. Want uh, ik, was, uh, ik was niet herkenbaar als de broer van Freek. Nee, nou, maar, maar uh, waarin lijken jullie wel heel erg op elkaar? Um, ik zou toch uh, denken dat wij uh, allebei 
Uh, nou, het is een bepaalde levensvisie wel, uh, wel delen met elkaar. Ik ga er misschien nu niet te ver over uitweiden, maar uh, we, zijn, uh, we staan een het beetje... Het klinkt in ieder geval al heel dromerig. Het is, nou, <laughs> dat, is, dat is misschien waar. We staan op een bepaalde manier dat we vinden dat je met mensen om moet gaan uh, en zoiets zou ik misschien uh, kunnen zeggen. Oké, okay, nou goed dat je er bent. Fijn, uh, fijn dat je stand-in voor Freek wil zijn. Ja. Uh, laten we snel uh, starten met de show, want uh, het wordt een epische show. Kan niet anders zeggen. Uh, straks hebben we namelijk een hele speciale gast aan de telefoon hangen. Ik uh, zal nog niet al te veel verklappen, maar hij heet Cherry en hij werkt in de Tweede Kamer. Of hij zit zelfs ja. in de Tweede Kamer. <laughs> maar voordat we daar naartoe gaan... Wordt een anticlimax. Nee, nee helemaal oh. niet. Rustig aan, uh, <laughs> Maken we natuurlijk altijd een rondje langs de headlines van afgelopen week. Het nieuws waar je figuurlijk natuurlijk mee wordt doodgegooid. En uh, dan beginnen we met Bart. Wat was uh, de belangrijkste headline? Nou, de belangrijkste headline in Engeland was in ieder geval de brexit. En uh, hier was hij ook vrij belangrijk. Uh, drie belangrijke dingen om te weten. Allereerst Boris Johnson, die heeft het uh, parlement nu geschorst. Dat hoopt die, uh, wat hij daarmee hoopte te bereiken was dat uh, er geen stemming zou komen om uh, hem te dwingen om een betere deal te krijgen in Europa. En dat is toch gebeurd, net voordat hij uh, die schorsing inging. Dus het parlement heeft geëist dat hij naar uh, Europa gaat en vraagt om uitstel. Uh, en uh, dat hij een betere deal uh, gaat krijgen. Mm-hmm. Uh, en daarnaast, wat belangrijk is om te weten, dat hij had een nipte meerderheid in uh, uh, het uh, parlement van één. En één van zijn parlementariërs is overgestapt, jawel, naar de Lib Dems, de Liberal Democrats. Maar vrij dus, letterlijk ook overgestapt, toch? Ja, ja, hij is echt de vloer overgelopen <laughs> in hun Tweede Kamer, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, zit nu bij de andere partij en daardoor heeft hij zijn meerderheid verloren. Dus er waarschijnlijk komen de verkiezingen aan. Oké, okay, spannend. En dat moet dan voor 31 oktober geregeld zijn? Nou, hij, hij moet dus uitstel vragen. Oh ja. de, de EU moet het overigens goedkeuren. Dat is de, hè, dus het is niet, hij, stelt, hij vraagt het en hij krijgt het meteen. Dus hij mm-hmm. moet het ook nog krijgen. Uh, maar die verkiezing gaat waarschijnlijk voor de 31ste plaatsvinden. Ja, oké. Okay. We houden het uh, zoals altijd in de gaten. En over in Europa gesproken. Bert, wat was de uh, headline voor jou afgelopen week? Uh, ik was uh, blij te horen dat Diederik Samson de nieuwe kabinetschef wordt. De rechterhand van Frans Timmermans in Europa. Um, Samsom uh, is iemand Wie is die... dat ook alweer? Diederik Samsom, ja. Wie is dat ook alweer? Voor al die uh, luisteraars van de jaar of 18 die lang, geen idee hebben over Lang, lang geleden, lieve <laughs> luisteraars, was Diederik Samsom iemand die uh, de leiding had over de Partij van de Arbeid. Wat is de Partij van de Arbeid? <laughs> <laughs> Zeker. Wat een oude ja. concept allemaal. Ja, dit is uh, echt allemaal uh, een soort van de prehistorie. En uh, na het kabinet uh, met uh, de VVD en de PvdA is uh, Diederik Samsom toch een beetje op een lullige manier vertrokken daar. Um, ja. En ik was eigenlijk blij te horen dat hij nu zo'n goede positie had. Misschien, je kan zeggen, het is goed voor Nederland. Maar ik zeg maar wat, ook, wat gaat hij precies doen? Hij wordt, hij wordt de rechterhand van Frans Timmermans. Hij is de kabinetschef. Dus hij is als het ware degene die de lidstaten, de vergadering van de andere uh, lidstaten voorzit in, uh, in, uh, in, uh, in, uh, in Brussel. Uh, alle duurzaamheidsplannen, de, binnen 100 dagen moet er, moet er een, een plan liggen voor duurzame veranderingen in Brussel. En Samsom heeft dan uh, de touwtjes in handen in de vergaderingen met alle andere lidstaten. Eigenlijk wat hij hier in Nederland al deed voor de klimaattafels, maar dan nu uh, in Europa. In heel Europa. En daar gaan we zo meteen uh, denk ik wat verder over praten, over klimaatmaatregelen. Uh, Eerst gaan we nog even naar de headline van Anne. Ja, er is groot onderzoek geweest van NRC in samenwerking met Nieuwsuur. Waaruit blijkt dat er uh, een hoop, uh, een stuk of vijftig moskees zijn in Nederland. Die best wel radicaal salafistisch onderwijs aanbieden aan kinderen. Uh, Wat houdt dat ongeveer in? Dat klinkt heel heftig. Ja, ik vond het ook wel vrij heftig. Die kinderen wordt geleerd dat alle mensen die niet gelovig zijn of of niet islamitisch zijn, dat die naar de hel gaan en dat je daar afkeer tegen moet hebben en eigenlijk niet 
uh, geen contact mee moet hebben en dat, dat, je, ja, dat je die moet haten. Mm-hmm. En ook dat, dat Nederland een ongelovig land is. En als je wat ouder bent, dat, dat islamitische jongeren in een moslimland moeten gaan wonen. Ja. Um, dus eigenlijk wordt ze een beetje van jongs af aan uh, wordt ze meegegeven dat je een afkeer moet hebben tegen de Nederlandse cultuur en, en tegen Nederlanders. Dat is natuurlijk wel. En hoe, hoe heeft NRC dit uh, onderzocht? Ja. Ja, um, ik bedoel, jij werkt er nu, dus... Uh, precies, dus ik heb het even haar fijn uitgezocht. Je bent een paar moskees binnengelopen, toch? <laughs> ja, ik werd daar als stagiair natuurlijk op afgestuurd. <laughs> ja. Ja. Dat was ik weer de lul. <laughs> ja. Um, nee, ja, ze hebben um, best wel heftig, zijn best wel ver gegaan. Bijvoorbeeld zijn journalisten, hebben zich voorgedaan als ouder... Uh, en, en gedaan alsof ze hun kind daar wilden laten onderwijzen... Mm-hmm. om zo uit die leraren te trekken wat daar precies uh, wordt gedaan. Oh, okay. Maar er zijn ook gewoon online video's te vinden... Um, mm. met opnames en, en, en lesmateriaal wat daarin wordt gebruikt. En uh, ja. Ja, als je die luistert, is het gewoon heel duidelijk. dat. Ja. dat, dat wat ik altijd heel precies. interessant vind aan dit nieuws... is dat iedereen dan geschokt is. Alle politici zijn geschokt. Ja, het is, het is natuurlijk heftig, maar is het verbaasd ons het zeg maar, nou, dit, Weten we dit niet ongeveer wel? Nou ja, het, het schijnt dus zo te zijn. Vier blijkt uh, dat zelfs... De omvang is misschien groter dan we Ja, het zijn, het zijn best wel veel, veel scholen. En nou ja, het zijn dus niet scholen. Hè. Dat is ook een beetje het probleem. Het is buitenschools, um, waardoor de onderwijsinspectie er ook helemaal geen vat op heeft. En er ook geen regelgeving is. Ja. Maar... Um, Zelfs de uh, moslimgemeenschap in Nederland, die is heel gechoqueerd. Want dit is yeah. natuurlijk, dat, dat is wel duidelijk om even, of, uh, belangrijk om even duidelijk te hebben, dat het grootste gedeelte van uh, onderwijs dat door moskees wordt gegeven, dat heeft hier helemaal niks mee te maken. En dat is helemaal niet haatdragend. En, 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 okay. Dus, dus het is, het is echt een, een heel klein groepje. Ja, maar het is wel heel radicaal. Dus ja, ja ik vind het toch wel echt heftig. Ik ben okay. toch altijd wel benieuwd dan, om even tussendoor te komen... Uh, hoeveel uh, extremistische uh, uh, christelijke zondagscholen er zijn. Ja. Maar dat uh, komt dan uh, voor mijn gevoel altijd minder vaak. Ja, doet de NRC dan weer geen... Ja. 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 Gaan we volgende week over hebben. <laughs> Oké, okay, jongens, uh, tekst. Ja. Dit waren, ik bedoel, dit waren de, de nieuwsheadlines uh, die je afgelopen week niet gemist hebt kunnen hebben. Maar wij zitten hier natuurlijk niet om die verhalen nog een keer te herhalen. We zitten hier vooral om uh, mooie nieuwsverhalen... Uh, uh, er zijn veel meer nieuwsverhalen gemaakt en uh, die gaan wij bespreken. De verhalen die je minder vaak in de media hoort. Maar voordat we naar die hoofdonderwerpen gaan, dat kwam er heel soepel uit, ja, nou. <laughs> gaan we eerst even bellen met dat Kamerlid waar ik net aan refereerde. Uh, in de uitzending van vorige week deden we namelijk een quiz over het schenkingsregister van de Tweede Kamer. En daar zaten een aantal bijzondere presentjes tussen. Eén Kamerlid kreeg zelfs twee kippen van de lokale fractie van de partij voor wie hij in de Kamer zit. Vaste luisteraars weten natuurlijk precies over wie ik het heb. En de rest kijkt me heel vraagd aan. We gaan bellen met Thierry Aartsen van de VVD. Goedenavond meneer Aartsen, welkom in de, de show Dit Wil Je Weten. Goedenavond. Fijn dat u uh, tijd voor ons heeft vrijgemaakt om, uh, om bij het grote alternatief voor de publieke omroep uh, aan te schuiven. <laughs> Telefonisch dan wel. Leuk. Uh, u heeft gisteren een, uh, een bijzonder heftige discussie gehad met uh, Jan Slachter, als ik, uh, als ik het goed heb onthouden, bij, uh, bij Eva Jinek. Uh, ja, dat klopt. Ja, uh, Jan Slachter en ik zijn in debat gegaan over eigenlijk de toekomst van, uh, van de publieke omroep. En dat was een, uh, <laughs> ja, dat was een, pittig, een pittig gesprek. Uh, en je zag ook wel eigenlijk uh, twee generaties botsen. Uh, Jan is natuurlijk van, van, van Omroep Max en, en houdt erg vast aan de traditionele televisie, zeg maar. De lineaire ja, televisie. Geloof... De lineaire televisie heet het dan met een mooi woord. Mm-hmm. Uh, 
Maar ik geloof meer dat als je ook een toekomstige generatie van jonge mensen wil bereiken, dat je ja, toch veel meer zult moeten inzetten op, op uh, programma's maken, bijvoorbeeld via YouTube of Instagram of Facebook. Nee, of zo'n podcast zoals jullie bijvoorbeeld maken. Ik denk dat dat ja, steeds meer iets wordt van de nieuwe generatie. Ja. En dan moet ook de publiek omroepen mee. En is dat, uh, is dat iets waar, waar de rest van Den Haag uh, van, van de Tweede Kamer ook achter staat? Of uh, staat de VVD daar uh, alleen in? Nou, je ziet steeds meer het besef dat als je uh, zeg maar iedereen in Nederland wil bereiken, wat natuurlijk de opdracht is van de publieke omroep, iedereen betaalt netjes belasting, uh, maar dat betekent natuurlijk dat de publieke omroep daar ook voor iedereen moet zijn, ja, dat je niet meer alleen maar kunt vasthouden aan, uh, aan traditionele televisie. Uh, de cijfers wijzen gewoon uit dat jongeren uh, onder de 30. Uh, gewoon echt bij bosjes weglopen en, en op hele andere manieren televisie kijken. Ook steeds meer mm-hmm. mensen onder de, onder de 20 die geen televisie überhaupt nog hebben. Ja. Als ze op kamers gaan uh, studeren. Dus ja, dat, je ziet steeds meer het besef ook in Den Haag komen dat ja, als de publiek omroep ook nog jongeren wil aanspreken, ze het ook echt wel anders moeten gaan doen. En uh, ik, kan ik me dan ook iets voorstellen dat er dan meer geïnvesteerd gaat worden in, uh, in podcasts? <laughs> Nou ja, dat, ik, ik denk dat, dat podcast een van die manieren is wel hoe je uh, steeds meer jonge en nieuwe mensen uh, betrekt inderdaad. Ja. Ik bedoel, uh, ik geloof dat het een jaar geleden nog helemaal niet zit was. Mm-hmm. Ik geloof dat nu wel 2 miljoen mensen dagelijks gebruik maken van podcast. Dus ja. dat zegt ook wel iets over hoe populair het is. Ja, en ik wil daar niet al te veel verantwoordelijkheid voor nemen, maar... <laughs> Zeker jouw steentje bijgedragen. Maar is het dan zo dat er eigenlijk geen kip meer kijkt naar de publieke omgang? Nee. Hey. Nou, het is een mooi bruggetje, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> nou, dat gelukkig nog niet. Maar als je kijkt naar de cijfers van jongeren, dan is het echt wel dramatisch. Ja. Ja. Mm. Nou ja, het bruggetje werd al even gemaakt. Je, zit hier, uh, je bent er natuurlijk niet voor niets in de, in de uitzending. Uh, we hebben vorige week een kleine quiz gespeeld. Heeft u die toevallig uh, meegeluisterd? Nee, dat niet. Ik werd verrast door een, uh, door, door een tag van jullie op Instagram. Kijk, uh, dat is hoe de nieuwe dus, generatie uh, communiceert. Net, <laughs> <laughs> ja. Ja, we hadden gisteren, vorige week in de uitzending een kleine quiz gespeeld over het schenkingsregister van de Tweede Kamer. Uh, mm-hmm. Persoonlijk vond ik dat een uh, erg interessante lijst om door te nemen. <laughs> en, dat is ook ieder jaar een enorme leuke uh, exercitie voor journalisten. Kijken wat er nou weer in het register staat. En ook voor Tweede Kamerleden? Ja, ja de journalisten kijken in dat, in dat register. Mm-hmm. En daar zitten de meest, uh, meest mooie pareltjes tussen. Ja. Ja, en een van onze hoogtepunten was, uh, ik kwam <laughs> toch op uw konto. Ja, ja, ja. Uh, Want u had van de lokale fractie van de VVD uit Breda, als ik het goed heb, mm-hmm. twee kippen gekregen. En wij ja, waren toch wel heel erg benieuwd, waarom? En, en zijn dat hele goede, hoe duur zijn <laughs> twee kippen? Kippen van minimaal 50 ja, euro. Ja, dat is uh, wel een behoorlijk, uh, behoorlijk goede kip moet dat zijn. Nou ja, één, één kip kost 26 euro. De dus twee kippen <laughs> komt dan uh, boven de grens van 52 euro uit. En daar komt eigenlijk ook de rap vandaan. Want laat wel weten, het is een, het is een grap. Ik, bedoel, ik, ik, ik woon zelf in Breda. Uh, ik ben heel lang ook uh, raadslid en ook fractievoorzitter geweest uh, in Breda. Dus het was een afscheidscadeau voor mij uh, toen ik wegging in Breda. Mm-hmm. Uh, maar het komt eigenlijk uit 2010, toen uh, Klaas Dijkel uh, 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 Kamerlid werd. Mm-hmm. Uh, toen was ik zelf nog net raadslid. Hij werd toen Kamerlid uh, en ja, we wilden hem een leuk cadeau geven. En wij kwamen erachter dat als je een cadeau heeft, wat hoger is dan 50 euro, dat die dat dan verplicht moest opgeven. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar de meest idiote dingen die je kan geven. Uh, 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 boven de 50 euro. Toen kwamen we dus op een uh, adoptiekip uit. Dat was een programma, een adoptiekip die je dan kon schenken voor uh, 26 euro. Dus toen dachten we, nou, als we Klaas dan twee kippen geven. Dan 
En dan hebben we het over gedaan. Maar ja, als je dan vervolgens zelf acht jaar later naar de Tweede Kamer gaat. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dan, uh, dan krijg je hem terug natuurlijk. Dan dus, krijg je uh, de boemerang uh, terug in je gezicht. Dus we hebben hier eigenlijk te maken met een nieuwe traditie voor, uh, voor Tweede Kamerleden van de VVD. <laughs> die uh, uit de regio Breda komen, die kunnen zich uh, verheugen op, uh, op twee kippen zodra ja, ze ja, toetreden. Ik denk, dat, ik denk dat de toekomstige Tweede Kamerleden uit Breda inderdaad uh, twee kippen zullen ontvangen. Ja, dat klopt. En zijn dat dan ook van die kippen, want ik heb volgens mij dit ook wel eens aan vrienden gegeven vroeger. Die, die kan je dan ook kijken, bekijken op de webcam, toch? Ik, ik durf het niet te zeggen. Ik heb een bol liggen waarmee ik nog ergens een hele trits aan eieren kan... Uh... Ja, precies. Ja, 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 ja. Af en toe eieren thuis gestuurd. En hebben ze ook nog een naam? Nee, nee. Ja. Als je oh, een paar leuke weten, dan hoor ik ze graag. Uh... Twee anonieme kippen. Uh. Gaan we over nadenken. Misschien een leuke prijsvraag voor de luisteraars. Ja, misschien voor de volgende, voor de volgende podcast. Precies. Uh, wat zijn de twee uh, namen voor deze kippen? Maar oké, okay, dit, is, dit, is, dit, is uh, dit is een grapje van, uh, van de VVD. Wat, wat vind je ja. uh, zeg maar serieus van het hele register en hoe minutieus dat allemaal wordt, uh, wordt geregistreerd? Is dat een goede zaak? Ja, nou, het is gewoon zo, zo goed om dat wel gewoon netjes en transparant te doen. Kijk, er is heel veel discussie over, omdat uh, uh, heel veel collega's houden dit netjes uh, bij. Mm-hmm. Er zijn ook collega's die er helemaal niet, uh, het niet bij houden. Dus je krijgt ook geen straf of een boete of zo als je het niet bijhoudt. Dus het is een mm-hmm. vrijwillig register. Uh, maar ik vind het wel zo netjes om dat, uh, om dat te melden. Kijk, wij komen op... Uh, op heel veel plekken. Nou, dan krijg je wel eens een flesje wijn of een, of een chocoladereep of, of een boekenbon. Hmm. Nou, dat, uh, dat, uh, dat registreer je in principe niet. Maar goed, we krijgen bijvoorbeeld ook wel eens uh, kaartjes voor een, uh, voor een toneelvoorstelling of uh, kaartjes voor een concert uh, aangeboden. Waar je dan vervolgens met, uh, met mensen gaat praten en, en gaat netwerken. Ja. Ja. Nou, dan vind ik het wel zo transparant uh, uh, als je gewoon zegt, god ik heb die tickets gekregen. Uh, ik ben bij dat concert geweest. Uh, en dat je dat gewoon even meldt. Ja. Ja. Ik zag dat ook opvallend veel Kamerleden naar Marco Borsato waren gestuurd. Ja, dat klopt. Ik ben er zelf ook geweest. Dus, uh, en dan, dan is het gewoon netjes om dat te melden. Ja, ja. Dat, uh, en de ene doet dat wel actief, de andere doet dat niet. Ik vind het allemaal gewoon goed uh, ja. dat, dat je dat gewoon meldt. En ja, dan krijg je één keer per jaar... Uh, gaan dan journalisten een beetje lopen spitten in dat register. Nou, dat hoort er dan ook bij. Ja, Zolang ja. je het allemaal gewoon kan uitleggen, dan... Uh, ja, dan als je dit soort goede verhalen erbij hebt, dan uh, <laughs> ja, is er geen probleem. Ja, dat is het waard. En uh, ik, zag, ik zag ook in het uh, register dat je vorig jaar naar um, Amsterdam Dance Event bent geweest. Dat, is, dat staat natuurlijk weer voor de deur. Ja. Kunnen, kunnen we u daar weer tegenkomen? Uh, nee, dit jaar ga ik niet. En, en ik vond het vorig jaar ook wel leuk om te gaan overigens, want... Uh, ik ben uh, afgelopen jaar portefeuillehouder uh, cultuur en ook media geweest. En ik had altijd een idee van het Amsterdam Dance Event. Dat is een, gewoon één groot, uh, groot feest waar uh, iedereen vol de pillen een paar <laughs> dagen lang uh, helemaal losgaat in Amsterdam. Mm-hmm. En totdat de organisatie mij uitnodigde om langs te komen. En mij vertelde dat er dus hele zeven grote internationale zakelijke conferenties achter zitten. Waar eigenlijk Top. heel veel uh, uh, de hele dance wereld, de hele industrie... En dat gaat van het maken tot van, van, uh, van muziek, tot aan videoclips, tot aan het zakelijke gedeelte. Uh, dat, die komt daar samen, die spreekt daar ieder jaar af. En het is met name ook voor jonge talenten in Nederland heel belangrijk. Ja. Omdat ze eigenlijk daar met boekingkantoren in, uh, in aanraking kunnen komen, demo's kunnen draaien. En zo toch ja, een paar stappen kunnen zetten als ondernemer zijnde uh, in hun uh, dancecarrière. Ja. Dus dat vond ik wel heel tof om te zien. Ik vind... Het is eigenlijk meer een zakelijk bezoek aan het, aan het Amsterdam Dance Event in dat geval. <laughs> Het was inderdaad echt een zakelijk bezoek. Ik ben er bij, bij het 538 uh, DJ Hotel geweest en een rondleiding. En uiteraard, s'avonds laat, hebben we natuurlijk nog wel even de, de countdown van de top 100 uh, DJ's gehoord. Dat hoorde dan ook wel bij. Dat was ook wel een vette, 
een vette happening. Ik, ja. vind, ik vind het wel goed om te horen dan dat u uh, he, dus van, daarvoor een bepaald beeld had van uh, Amsterdam Dansveld, wat, wat misschien wat ongenuanceerd was. En dat u dan uh, daar wordt uitgenodigd en dat dat dan, wor- dan wordt, wordt bijgesteld. Dat uh, vind ik een goede zaak. Dus het werkt. Ja, dat is ook, uh, dat is ook de reden waarom we ook bezoek afleggen ja. als Kamerleden. Ja, ja mooi. Oké, okay, nou, fantastisch. Ik, eh, jammer dat we u niet uh, tegen gaan komen dit jaar bij, uh, bij de, het uh, ADE. Gaan wij allemaal Volgens mij meer. kan je gewoon een hele podcast houden over dit register. Dat ja, 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 ja. Echt, uh, <laughs> de leuke dingen zullen naar boven komen. Wij willen u in ieder geval heel erg bedanken dat u uh, tijd heeft vrijgemaakt om even met ons te bellen. En uh, wij wensen ja. u natuurlijk heel veel succes uh, komende maanden weer in uh, de Tweede Kamer. Graag gedaan. Jullie succes met de podcast. Leuk. Dank u wel. Een fijne avond nog. Oké. Okay. Dank u. Dag. Goed, dat was Thierry Aartsen van de VVD-fractie uit de Tweede Kamer. Wat een verhaal. Het is gewoon één grote grap. Ja. ja. Ongelooflijk. Leuk. Uh, leuk dat hij in de uitzending was. Uh, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. En dat is het onderwerp van Robert. Natuur is gewoon van belang, maar er moet wel balans zijn. En de balans die lijkt nu een beetje meer naar de natuur uh, door te slaan. En wij vinden natuurlijk dat er gewoon economische ontwikkeling uh, moet zijn. En dat die vergunningverlening weer op gang moet komen. Dit klinkt als een VVD'er. Dit is zonder meer een VVD'er. We horen hier VVD-Kamerlid Arne Weverling. Collega van Thierry. Ja. En, uh, wat, en wat Ar- zegt Arne hier? Arne die, die vindt dat de vergunningverlening weer op gang moet komen. Dat er weer gebouwd moet kunnen worden in Nederland. Op dit moment gebeurt dat namelijk niet. Sterker nog, er liggen 18.000 projecten op dit moment stil. Zo. En uh, de reden hiervoor en is stikstof. En al deze projecten mogen niet doorgang vinden. Tot is aangetoond dat de stikstofuitstoot die bij deze projecten... Uh, plaatsvindt, dat die ja. gecompenseerd kan worden ergens anders. Nou is dit een ontwikkeling die uh, niet nieuw is. Voor de zomer is dit al ingezet toen er een uitspraak is geweest van de Raad van State, waarin gesteld werd dat het huidige stikstofbeleid, of het toenmalige stikstofbeleid van de overheid, totaal niet, uh, niet voldeed en ook in strijd was met Europese regelgeving. En over de zomer, gedurende de zomer, is uh, steeds meer duidelijk geworden wat de omvang hiervan is en dat men hier zich ook daadwerkelijk aan moet gaan kunnen houden. Het gevolg, je kan op dit moment uh, geen muur neerzetten zonder dat je moet kunnen aantonen dat je die stikstof uitstoot ergens anders gaat compenseren. Wacht even, laten we even, voordat we naar de, naar de, naar de implicaties ervan... waarom uh, heeft de Raad van State dit gezegd? Uh, de Raad van State is, um, heeft uitspraak gedaan... in een zaak tegen een aantal Brabantse boeren. Uh, dus er was een zaak aangespannen door de Milieubeweging... tegen Brabantse boeren uh, over de manier waarop zij omgingen... met uh, de stikstofuitstoot van hun bedrijf. Uh, mm-hmm. En de Nederlandse wet, dat is het programma Aanpak Stikstof... Uh, wat die steeds deed was uh, vergunningen verlenen voor nieuwe projecten... waar stikstof werd uitgestoten. Onder voorbehoud dat uh, allemaal milieumaatregelen... positieve effecten gingen hebben om die stikstof te compenseren. Maar die positieve effecten... die waren allemaal uh, gewoon hopen dat dat gebeurde. Maar dat, waren, dat kon je verder niet vaststellen. En dat, dus als je uh, een paar jaar geleden een muur wilde neerzetten... waar je het net over had... Ja. had je dan, moest dan in het project ook staan... in het projectplan, zeg maar... hoe je de stikstof die bij die muur vrijkwam... Weer ging uit de nee, ging dan, dan verstond het om te zeggen van nou de provincie Noord-Holland is ook bezig met stikstof compenseren door hier wat, wat weg te filteren of daar een nee, stukje ja. grond te saneren. En dan uh, kon jij je muur gewoon bouwen. Dat was een hele soepele, soepel programma om, uh, om ook uh, economische ontwikkeling ja. te stimuleren. En die is nu eigenlijk in één klap van tafel geveegd. Want even voor mijn beeldvorming. Ik ken stikstof dat het vooral in de natuur terechtkomt door mest. Hè? En dus, dus dat boeren die gieren als het ware en dan, dan, dan rijden ze mest uit over hun landen. Ja. En zijn er nog andere bronnen voor stikstof? Ver- verbrandingsmotoren, die, die zijn een andere, okay. andere vorm van stikstof. Ja. Die, die, auto's. Komt in, ja, auto's, maar ook uh, grote machines en uh, dingen in de industrie. Die uh, produceren ook heel veel stikstof. Ja, ja, en dus al dat soort projecten 
zullen we zeggen, die te maken hebben met mobiliteit en met uh, machinerie, uh, fabrieken. Dat ligt ja, allemaal stil. Je mag nog wel de auto pakken, maar ja. um, het is nu niet meer mogelijk inderdaad, om bijvoorbeeld een bouwproject te doen waarbij enorme uh, machinerie op, uh, op gang moet, moet komen. Want, uh, Goh. Ja, precies. De, de, gewoon omdat de machines moeten draaien hiervoor. Klopt. Voor de bouw. Ja, en dit zijn, er zijn echt hele vergaande implicaties. Al de dingen als Lelystad Airport is ineens uh, nog een stuk verder weg dan het al was. Uh, en ook uh, bijvoorbeeld... Vanaf ons zelf. Dat vrij hopeloos. Die ja. hebben een geweldig jaar. Ja. <laughs> als je daar... Uh, nee, en uh, de verbreding... Maar waarom uh, mag Lelystad dan niet doorgaan? Uh, omdat uh, er te veel stikstof uh, vrijkomt als je Lelystad Airport uh, daadwerkelijk door zou gaan. Als je daar gaat bouwen en ook uh, wellicht de vliegtuigen uitstoot. Um, en dat uh, is te schadelijk voor de natuurgebieden daaromheen. En met okay. deze nieuwe regelgeving is het nu gewoon echt een keiharde regel. Alles wat je uitstoot moet je kunnen compenseren. En je moet ook kunnen aan hard maken dat je dat compenseert. Ja, ja. Want ik vind zo'n vliegveld dat is nog super groot. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat echt van super groot belang is. Dat je daar dan wel op let. Ja, maar... maar... Stel, ik wil gewoon een schuurtje in mijn achtertuin. Nou, dan geldt dit dus ook. De reden dat ik hier, uh, hier eigenlijk op stuitte, dat ik dacht van... Oh, wat is er nu met stikstof? Was omdat het festival waar ik nu eigenlijk zou zitten op Ter Schelling uh, is afgelast. Daar waren meer redenen voor. Maar een van de redenen was dat uiteindelijk vlak van tevoren de rechter ook bepaalde... dat uh, er te veel stikstof werd uitgestoten voor het nabijgelegde, nabijliggende natuurgebied. Ja. En um, ja, bijvoorbeeld uh, mijn zus is ook bezig met uh, de bouw van een, een uitbouw van een boerenbedrijf. Die loopt hier ineens ook tegenaan. Moet ik ja. hier... Ja. Uh, moet, je moet in ieder geval dan opnieuw uh, om de tekentafel als je pech hebt. Het kan allemaal worden aangevochten. Het lijkt me ook niet echt een houdbare situatie. Ik bedoel, nu wordt alles stilgelegd. Maar zou dit dan betekenen dat we nooit meer iets kunnen bouwen of iets kunnen doen? Nee, maar daarom is het nu wel een hele gekke situatie. Want in, 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 ik las dat in een willekeurig dorp in, in, in Drenthe liggen op dit moment honderd projecten stil. Dus er moet een oplossing worden gevonden. Daarom ja. is dit ook een heel urgent politiek probleem geworden. Want er moet gecompenseerd worden en het moet ergens gehaald worden. En nou, okay, zijn het... En waar gaan we het halen? Nou ja, als je. Uh, uh, het is, feitelijk is dit een nachtmerrie voor elke VVD'er. Dus uh, onze Arne die, die is, hier niet, is hier niet blij mee. We moeten eigenlijk weer even met Cherry gaan bellen. Ja, want er zijn een aantal. Nee, zijn... Okay, kippen niet meer. <laughs> er zijn een aantal, uh, aantal prachtige oplossingen. We kunnen minder hard gaan rijden. We kunnen bijvoorbeeld minder gaan bouwen, ook minder snelwegen gaan Wacht bouwen. Even minder hard gaan rijden? Ja, als je langzamer rijdt met een auto, dan wordt er ook minder stikstof uitgestoten. Dus, dus zijn... het verschil tussen 130 en 100 las ik is 27 procent. Klopt, dus het zou zomaar kunnen dat die 130 weer van de, van de baan gaat. En bijvoorbeeld in Assen was het al van, we, kunnen wel met deze, we willen deze wijk bouwen, maar de Provinciale Weg moet dan van 80 naar 60. Dat soort dat dingen zijn... Dat zijn wel dat... gewoon compensatie, ah, dus dat dat mag er wel compensa- gebouwd worden. Dan mag er wel gebouwd worden, ja. Ja, omdat er dan minder stikstof ergens anders wordt uitgestoten. Ja. Verder kwam D66 vandaag met een plan om de veestapel uh, Klopt, te ja. halveren. Die, die zegt van uh, dan moeten we de veestapel halveren om meer ruimte te creëren voor, uh, voor bouwprojecten. Nou, CDA is natuurlijk altijd groot fan van de boeren, dus die zijn daar nog helemaal niet blij mee. Dus het, nee. uh, het kabinet speelt met, met een heel urgent probleem, want nou ja, het land ligt uh, qua bouwprojecten nu stil. Veel ja. vergunningen moeten opnieuw worden bekeken. En ja, het moet ergens vandaan komen. En uh, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe uh, de landelijke politiek hier, hieruit gaat komen de komende tijd. Ja. Ja, het, vindt wel, het is natuurlijk het is al jaren eigenlijk een probleem. Want ik kan me, ik kan me mijn hele leven herinneren. Of, of, ik bedoel, de, de, ieder jaar, iedere zomer is het weer... Nee, je, je, op een gegeven moment, je kan niet meer zwemmen in de meren. Ja, want dat heeft allemaal te maken met... Al dat stikstof komt ja. ook in de meren terecht. En dat zorgt voor algegroei. Klopt, ook dat. Ja. En sowieso het stikstofprobleem zelf is niet nieuw. En dan zal nee. niemand zeggen dat te veel stikstof in de bodem... toch niet zo'n groot probleem is. Uh, wat nu wel nieuw is, is dat in Nederland uh, op basis van de Europese regelgeving gezegd van we moeten nu uh, het heel even um, helemaal op slot gooien en, uh, en iets nieuws gaan verzinnen. Maar moeten we nu zeggen uh, in plaats van CO2 weg ermee, stikstof weg ermee? Of, uh... Nou ja, CO2 weg ermee, stikstof weg ermee. We kunnen het ook allebei roepen. 
Uh, ik denk dat dat, uh, dat de beste oplossing is. lekker van de tong. Maar... Ja, maar uh, het voordeel is wel dat de oplossingen voor beide zijn voor een groot deel hetzelfde. Minder rijden, uh, minder consumeren, en dat gaat uh, ja, minder, dus minder vlees eten. Dus je gewoon heel makkelijk twee vliegen in één klap. Zo zou je het wel kunnen zien. <laughs> nou, en binnen, met dit stikstofprobleem zijn de gevolgen veel lokaler, uh, lokaler merkbaar. Want ja. het natuurgebied bij jou om de hoek gaat wel naar de knoppen als er veel te veel stikstof uh, in de bodem komt te zitten. Ja. Dus het zou ook een positieve wending kunnen hebben dat hierdoor dit uh, op grote schaal wordt opgepakt... en uh, de maatregelen die worden doorgevoerd... ook veel positieve bijeffecten zouden kunnen hebben. Ja. Dus je bent hoopvol. Ik ben uiteraard weer hoopvol, zoals altijd. <laughs> um, maar uh, ja, misschien uh, zit ik, uh, ben ik uh, hoopvol tegen beter weten in. Wat denk jij? Ik, uh, ik denk dat ze voor een, een lastig uh, probleem staan. Want ofwel de VVD moet inwilligen uh, of de CDA. Klopt. Ja. Zo klinkt het een beetje. Dat is wel, uh, denk ik, hoe je het nu... Uh, of we hulp... gaan de komende maanden geen muurtjes meer bouwen. Uh, dat zou ook nog kunnen. <laughs> uh, en ik denk dat ja, alle drie de oplossingen op dit moment niet ideaal zijn voor alle partijen. Goed. Nee. Uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt hartstikke lastig. Ik hoop dat uh, Cherry en Co. Uh, er goede oplossingen voor <laughs> weten te vinden. Uh, wij moeten het hier helaas uh, bij laten. We gaan naar het volgende onderwerp. En dan gaan we uh, de poppenindustrie in. Je mag overigens meezingen hoor, als je wil. Heb je het tegen mij? Jij mag ook meezingen als je wil. Ja. Zal ik zingen? Samen. Oké, okay, Anna, waarom luisteren we hier naar... Uh, wat is het ook alweer? Aqua of zo? Ik weet eigenlijk niet van wie dit is. Zeker, is Aqua. Ja, is Aqua? het Aqua? Barbecue. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk echt uh, jeugdsentiment. Iedereen zingt mee nu. Ik laat hem ook even op de achtergrond ja, doorlopen. Ja, heel goed. Doe maar, doe maar. Misschien moet ik dan ook gewoon even mijn mond houden. Nou. Oké, okay, dat was het. Ja. Um, nou, in de tijd dat wij hier naar luisterden met z'n allen, toen, uh, ik had toen wel Barbies, denk ik. Ik weet niet hoe het met jullie zit. In ieder geval, dat was, dat was vrij simpel speelgoed. Uh, als je het vergelijkt met speelgoed wat nu op de markt is voor kinderen. Mm-hmm. Um, je hebt namelijk door, door allerlei ontwikkelingen in kunstmatige, in kunstmatige intelligentie, is er nu speelgoed wat kan praten en heel geavanceerd is en uh, levensecht eigenlijk is. Je hebt maar robots, we, we ook het Barbie poppen. Ja, dat is kon waar. Kun je ook niet praten? Ja, nou, nee, nee, kun, daar kun je niet echt gesprekken mee voeren. Maar, ja, maar dit, dit is, is echt verder. een soort van Siri-achtig en dan in een pop. Ah, Oké. Okay. Ja. En, en dat heeft dus echt een script. Uh, dat kan praten met kinderen, dat reageert op kinderen. Daar kan je echt gesprekken mee voeren. Het is echt levensecht. Maar dit, hoe goed is dat? Kan je zeg maar, wat, wat bespreken kinderen met een Barbie? Ja, dat gaat best wel ver. Je kan het echt vergelijken met Siri op je, op je mobieltje. Uh, maar ja, die bespreken die kunnen gewoon vragen stellen aan zo'n pop. En die kunnen hele gesprekken hebben. Uh, maar goed, wat, dat is op zich niet heel nieuw. Want dat is een paar jaar geleden um, kwamen die poppen ook al op de markt. Maar die zijn er toen ook vrij snel weer van afgehaald. Omdat toen bleek dat die poppen heel makkelijk te hacken waren. Ja. Uh, dus iedereen, daar hoeft je echt uh, niet heel, heel ja, slim voor te zijn. Vroeg met computers of zo. Ik had dat misschien zelfs gekund. Mm-hmm. Uh, kon je zo'n pop hacken en dan kon je en het kind afluisteren. En je kon beïnvloeden wat die pop zei tegen het kind. Ik weet ja. zeker dat jij dat had gekund. Want je had alleen maar een telefoon met bluetooth verbinding nodig. Dus dat... Uh... Ja. Ja, dat, 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 dat heb ik toevallig wel. Ja. Ja. Toen, hebben, toen heeft de Nederlandse overheid en volgens mij ook de Duitse overheid hebben het in de ban gedaan, toch? Die ja, hebben... klopt. klopt. Um, maar goed, uh, dat was niet het einde van het verhaal. Want nu zie je dat zulk speelgoed weer uh, veel, veel terugkomt op de markt. Uh, of andere versies ervan. Be- beter beveiligd, hoop ik. Ja, dus er is meer gedaan aan de privacy en de beveiliging. Ja, ja. Dat zijn ook wel dingen waar je echt iets aan kan doen. Het blijft natuurlijk een gevaar, maar uh, oké, okay, dat kan je misschien uh, redelijk uh, daar iets aan doen. Maar uh, wat een ander probleem is, is dat die poppen ook, uh, doordat ze zo'n script hebben, 
best wel veel ja, gewoon normen en waarden en voorkeuren hebben. Mm-hmm. Zeg maar je kan natuurlijk zo'n pop zo pro- programmeren dat hij zo'n kind uh, stuurt of bepaalde dingen leert ja. of uh, ja. beïnvloedt op wat voor manier dan ook. Maar en dat hoe, is natuurlijk best wel gevaarlijk. Hoe moet ik dat dan voorstellen? Dan zit een kind zit met zo'n, zo'n pop aan tafel en dan, uh, dan vraagt hij van uh, wat, zullen we, wat zullen we vanmiddag gaan doen vandaag? Ja. En dan zegt die pop, oh we moeten echt... Uh, naar Disneyland, met we z'n allen. naar Disneyland. De hele familie nee. moet mee. Ja. Ja. Hier kun je tickets boeken. Ja. Dus het, uh, nu is 50% korting. Ja. <laughs> ja, die kan natuurlijk... Weet je wel, als, als bedrijf kan je natuurlijk een agenda hebben... Ja. en willen dat kinderen bepaalde ja. dingen leuk vinden... of willen kopen. Ja. En weet je wel, dat bijvoorbeeld. Er zijn allerlei commerciële Het klinkt uh, wel als een heel groot complot. Nou ja, ja. Is, het, is het overdreven? Maar, nou ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat... Uh, kijk, mensen maken zich bijvoorbeeld al zorgen... of, of niet pratend uh, speelgoed... Uh, mm-hmm. wat gendertyperend is, of dat ja. niet al kinderen beïnvloedt. Mm-hmm. Dat is al een discussie. Ja. En als dat zo is, waar wel aanwijzingen voor zijn, dan gaat dit natuurlijk nog echt een hele stap verder. Ja, maar ik bedoel, je zegt, uh, gaat het niet wat ver? Maar kijk, even, uh, hele rare analogie, maar McDonald's, die gooit speelgoed in hun voedsel en alle kinderen willen een happy meal. Ja. Dat is een gigantische beïnvloeding van uh, kinderen ja. mm-hmm. door gewoon een bedrijf. Ja. En daar zijn wij super gevoelig voor als, als, als oudere mensen. Ik bedoel, er zit speelgoed bij dat voedsel. Dat hebben we niet verboden. Mm-hmm. Dus ik zie hier echt wel een serieus mm-hmm. probleem. Dat je, hè, we, we, af, afgelopen zomer hadden we dat de Siri bleek mee te luisteren. Met alles. Nou, dat wisten we eigenlijk wel. Maar ach, nou ja, hoe erg is dat? En ja. we tekenen allemaal uh, onze licentie. Wanneer zit uh, goddomme Barbie ook nog mee te luisteren? <laughs> ja, mooi ja, 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 rustig. Uh, we, we zijn al slecht hè, als personen om dat goed uh, door te hebben. Want uh, iedereen drukt op agree bij die uh, terms and conditions van Apple. Zonder ze door te lezen. Moet je je voorstellen als je dit speelgoed bij kinderen gaat doen. Ja. Maar, en, en er is ook dus ook echt totaal geen regelgeving. Nee. Dus die bedrijven kunnen Goh. echt alles maken wat ja, ze willen. Ja, maar ja. ik vraag me er ook een beetje af. Wie, maar willen we dit? De, de speelgoedindustrie wil dit. Willen kinderen dit ook? Willen die, willen die echt met, met, met ja. een Barbie pop lekker, nou, lekker ik kletsen? Ik vind het dus allemaal echt niet nodig. Ik bedoel, het is super indrukwekkend ja, ja, dat er nu zo'n Ja, we hebben er geen negen. Of, uh, ja. 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 Ik weet niet wat je maar, uh, nee, maar bijvoorbeeld, ik heb wel een neefje. En uh, als ik daarmee speel, dan uh, heeft hij heeft ook allemaal robots en hele interessante dingen. En super geavanceerd speelgoed. Ja. En vervolgens gaat hij een uur lang monsters maken van wasknijpers. <laughs> ik bedoel, ja. heel vaak als je, als je een baby een cadeautje geeft, dan vindt hij het cadeaupapier interessanter dan <laughs> je cadeautje. Ik bedoel, volgens mij kinderen, die hebben zo'n grote fantasie. En die kunnen zich zo makkelijk, zo leuk bezighouden. Ik denk niet dat die pratende robots nodig hebben. Zeker niet als ja. er zoveel gevaren aan zitten. Ja. Oké, okay, nou dan zal het wel vanzelf weer uit de schappen verdwijnen. Laten we het hopen. Of is het ook te makkelijk gedacht? Nou ja. Moeten we dit gewoon verbieden? Nou, ik denk wel dat er een regelgeving zou moeten komen om die kinderen te beschermen. Ja. Okay. Tegen nou. te veel beïnvloeding. Dankjewel, Anna. Ik vond het echt super interessant. En ik ga nee. uh, geen Barbies kopen meer voor mijn toekomstige kinderen. Uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. En dat is, zoals elke week, de Ver van je Bedshow. Hey. De Ver van je Bedshow. Het wekelijks terugkerende item waarin we een reisje maken over de wereld. En uitkomen in een prachtig, exotisch of niet zo exotisch land. Dat weten we eigenlijk nooit vooraf. Uh, vorige week kwamen we uit in Domenica. En uh, dan is de eerste vraag natuurlijk, weten jullie waar dat ligt? Uh, in de Caribbean, denk ik. Of hoe zeg je? Caribbean? 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 Vlak bij Madagaskar. Anna? Ik 
uh, hou mijn mond wijzelijk. Oké, okay. nou Bart heeft gewonnen. Hey. Uh, toch een punt. Het ligt in de Caribische Zee. Uh, niet ver van uh, Aruba en uh, Curaçao enzovoort. Het is een uh, eiland met zes vulkanen maar liefst. Die overigens niet meer actief zijn. En de economie draait op bananen, suiker en kokos. Dat heb ik toch even van Wikipedia geplukt. Lekker. Maar het nieuws uh, is uh, des te interessanter. Twee jaar geleden werd het eiland namelijk hard geraakt door orkaan Maria. En ruim 90% van alle huizen is toen verwoest of zeer ernstig beschadigd. En eigenlijk gebeurt dat ongeveer om de twee jaar sinds 2011. Dat er gewoon ieder jaar zo'n orkaan langskomt en de hele boel verwoest. Toen hebben ze afgelopen jaar gedacht, dat kan niet zo langer. En ze zijn een, de overheid is een project gestart. Het Housing Recovery Project. En dat is vandaag... We hebben een primeur gelanceerd. Wow. Echt? Zeker. Wow. <laughs> en dat, uh, geld, uh, dat, dat project bestaat eigenlijk uit drie dingen. Heel veel geld. Dat hebben wij allemaal als internationale gemeenschap uh, bij elkaar gesprokkeld. Geen dank. En, nou, waar, waarvoor dank. Uh, expertise en, uh, en extra hulp om extra sterk huizen te bouwen. En de hoop en de verwachting is dus dat de huizen daardoor beter bestand zijn tegen toekomstige orkanen. Is dat even positief nieuws? Heel positief. Echt goed nieuws. Ik vind het fantastisch. Om het maar even in perspectief te plaatsen. Er gaan, uh, de komende half jaar worden er al 15.000 nieuwe woningen gebouwd. Oh, en ik denk dan, wat de fuck zitten wij in Groningen te doen? Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan gaan we maar snel aan het rad draaien. En dan kijken waar we dan volgende week gaan eindigen. En het grote rad gaat gedraaid worden. En uh, iedereen zit natuurlijk met spanning af te wachten. Waar gaan we naartoe? Is het weer zo'n onbekend land? Of wordt het? Het wordt... Ja, het wordt onbekend. Nou, niet zo heel erg. Eritrea. Eritrea. Okay. We, blijven wel, we blijven wel funky. Cool. En dan uh, is dat de Ver van je Bed Show voor deze week. En dan gaan we nu door naar het onderwerp van Bart. Let's run through the numbers. A negative number. The lowest number ever. A catastrophically no- low number. A very, very small number. A small number. Actually, the number is getting up. That number is raising, rising. A large number. It's a big number. Big, big number. Het schijnen, big number. volgens mij hebben we het hier over nummers. En horen we hier de vriend van de show, ome Donnie. Ja. Gaan we het weer over Donald Trump hebben? Gaan we weer over Donald Trump hebben? Ja, hij speelt het nieuws inderdaad. Uh, nee, inderdaad, Donald Trump. Wat en, heeft hij nu weer geflikt? Wat heeft hij nu weer Nou, hij heeft eigenlijk... Of nou ja, hij flikt veel, maar... Uh, het, uh, hij uh, is wel het onderwerp, maar uh, niet de aanstichter van dit verhaal. Namelijk JP Morgan, de, 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 uh, de bank, die heeft een nieuwe index geïntroduceerd. En met die index uh, laten ze de invloed zien, of voorspelt eigenlijk de invloed van het Twitter-gedrag van de president op uh, de Amerikaanse markten. Of eigenlijk uh, gewoon de wereldmarkten. De beurs. De beurs, of, ja. Huh? Dus zij hebben een uh, 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 systeem bedacht waar uh, vijf minuten nadat die... Uh, um, als de president twittert, vijf minuten daarna, mm-hmm. hebben ze een inschatting gemaakt. Gaat dit de markt positief of negatief beïnvloeden? Uh, en zijn Twitter-gedrag blijkbaar heeft echt een, uh, een significant effect op de Amerikaanse markten. Dus um, als, als Trump uh, in zijn bed ligt, ja. en, want daar schijnt hij vaak te twitteren. Ja, om de Vanaf de ZTV bijvoorbeeld. Ja. En dan, ja. dan twittert hij iets over CNN en ja. over fake news. Ja. En dan, dan gaan de beurzen daarop reageren. Ja, ja. Uh, hij twittert uh, gemiddeld tien keer per dag. Uh, en uh, hij twittert zelfs het meeste tussen twaalf en twee blijkbaar, smiddags. <laughs> dus de advies werd ook gegeven door de tijdens bank. Tijdens de lunch. Dat, ja, nee, de advies werd gegeven aan beurshandelaren om uh, te, tijdens de lunch inderdaad extra op te letten. Um, maar hij heeft uh, significante invloed. Uh, en uh, dat vond ik in eerste instantie uh, best wel grappig om te, te, te bedenken. Ja. Uh, totdat ik me realiseerde dat hij eigenlijk bijna altijd best wel negatief is. En het effect ook van zijn tweets is eigenlijk uh, bijna altijd negatief. 
de markten. Dus we verliezen eigenlijk met z'n allen uh, uh, geld erdoor. Uh, dus dat is niet zo positief. Heeft en... de Nederlandse beurs, uh, raakt hij dat dan ook? Of... Uh, ja, nou ja, ik, of ik denk indirect wel. Ja. Uh, je, hebt, je hebt zoiets als de Dow Jones uh, Index ook. Nou, daar zitten alle grote bedrijven in. Ja. Dus die, die, dat wordt daar ook door beïnvloed. En iedereen die met Amerika handelt, nou, dat is ongeveer de halve wereld, die wordt hier door beïnvloed, ja. beter mm-hmm. gezegd. Heb je een concreet voorbeeldje van hoe een tweet zelf ja, voelt? Ja, dus, dus, dus uh, hij twittert ook om de zoveel tijd heel specifiek over bedrijven en soms ook uh, over uh, uh, de CEO's van bedrijven. Uh, en als hij daar of positief of negatief uh, over is, dan over het algemeen als hij positief is, dan gaat het beurskoers omhoog en negatief, dan keldert hij echt. En we kennen natuurlijk nu de handelsoorlog met China. Mm. En iedere keer als hij uh, uh, het over China had, dan ging het eigenlijk altijd over dat er meer sancties kwamen. En dan dook de, uh, dook de index, de Dow Jones index, die dook dan ook altijd omlaag. Uh, dus dat is slecht handel... voor de economie van ja, Amerika ja, zelf. Dat is, ja, dat is slecht voor de economie. Dat is wel ironisch. Ja, dat is heel ironisch. Ja, ja, ja. Maar... Maar mag, mag Trump in dit opzicht alles tweeten wat hij maar wil? Mag hij bijvoorbeeld zeggen van, uh, weet ik veel, uh, Bavaria bier vind ik smerig wat er is, koop het niet. En een heel merk, hè, de das omdraaien ja. met, met zijn invloed. Ja, kan, kan, mag hij dat zomaar doen? Ja, volgens mij wel. Hij mag geen staatsgeheimen tweeten en zo. Maar verder, dat soort dingen mag hij volgens mij allemaal twitteren. Ja, dit is gewoon ook... zijn persoonlijke mening is. Nou ja, waarschijnlijk. Hè, wel een hele ook. invloedrijke persoonlijke mening. Ja, maar ja goed, je hebt ook, uh, hè, dus eventjes, we hebben het uh, uh, veel over de branden in de Amazone gehad uh, een paar weken geleden. Dat is uh, gestart doordat uh, volgens mij onder andere Leonardo DiCaprio erover twitterde. Dus hè, je kan ook die macht voor iets goeds gebruiken. Mm-hmm. Uh, maar dit, dit gebeurt gewoon, dit mag gewoon. Uh, maar wat ik wel problematisch vond, uh, en dan, dan komen we ook een beetje tot een uh, wat nadere kern überhaupt van sociale media, is dat... Hij, meer dan de helft van wat hij zegt is gewoon niet waar. Hè? Dus hij zegt ook uh, gewoon hele rare dingen. Mm-hmm. Uh, en wij baseren dus eigenlijk ons economische mo- systeem voor een deel op gewoon wat, hij, uh, wat voor hersenspinsels hij onder zoveel tijd heeft. En dat heeft een serieuze impact op de wereld om ons heen. Dus dat vond ik wel... Mm. Uh, hè? Daarom zei ik net ook, ja, eerst moest ik heel hard om lachen en toen moest ik toch wel een beetje een traai laten. Maar dan, ja. Trump heeft natuurlijk ook heel veel haters of mensen die hem niet serieus nemen. Ja. Je zou ook denken dat als hij een, een of ander merk basht, dat mm-hmm. die mensen dan juist erin gaan investeren. Ja, ja maar, maar dat ja, gebeurt dus ja, ik niet weet niet precies uh, hoe dat, uh, nee, wat daar de balans is inderdaad. Ja, Verschil, zou ook een beetje per bedrijf verschillen. Maar, uh... Bert, ga jij deze index in de gaten houden? Uh, ja, mijn, mijn aandelen die gaan op dit moment echt heel goed. Dus ik, uh, ik, ik moet dat natuurlijk wel scherp in de gaten houden. Want uh, anders dan... Uh, ja, ja, dat is bij En dat willen we natuurlijk dat willen we gewoon niet hebben. Ja, het irritant is natuurlijk dat re- rekening houden met de tijdverschil. Is het dan hier in Nederland? Uh, als ja, het smiddag daar is, altijd... is het hier acht uur s'avonds of zo? Precies, of negen uur s'avonds. Ja, dus tussen twaalf en twee zit ik altijd uh, op het puntje van mijn stoel de volvieve index uh, bij te houden. Want, uh, ja, ik, sorry, dat zou niet gebeuren. Hij heet inderdaad, dat is nog wel leuk. En dan kunnen we misschien ook mee afsluiten. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk een gek Twitter gedrag. Hij heeft ook eens een keertje Koffeffe of zo. Uh, heeft hij per ongeluk getweet. <laughs> en dus heeft ook de, de bank heeft bedacht om, een, om het de vol Feffe uh, index te noemen. Want het gaat om de validity van marken, markten. Dus let op de vol Feffe index uh, als je gaat investeren. Alle luisteraars met een enorme aandelenportfolio. Ja. <laughs> die nu dit in de gaten. Ja. Ik vond Leuk, het uh, ook weer episch ja. nieuws. Ook helemaal niet in de Nederlandse media. Volgens mij. Nee, nee, is wel, bizar eigenlijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, uh, <laughs> Goed. We gaan uh, uh, afsluiten. Uh, bedankt hiervoor. Uh, we gaan uh, kijken naar het nieuws van komende week. En dan uh, beginnen we aan uh, de linkerkant. Uh, Robert, wat uh, denk jij dat het nieuws van komende week gaat domineren? Nou, ik, ik ben heel benieuwd hoe een bepaald proefballonnetje wat ik vandaag hoorde zich gaat ontwikkelen. Ik heb hem ook gehoord dat uh, Gerard Hemsen van Pauw Busvervoer, die heeft een briljant plan opgevat om uh, de werkdruk bij leraren 
te verlagen en tegelijkertijd het personeelstekort bij de buschauffeurs op te vangen. <laughs> hij, dit is gewoon ja. echt waar. Ja. En hij is er ook echt serieus mee bezig. Dus wat hij, hij wil iets van 300 extra werknemers, mag ook part-time. En hij biedt nu leraren aan om uh, bij hem gratis een groot rijbewijs te gaan halen. Dan krijg je eerst een rijbewijs voor een kleine bus en daarna voor een nog grotere bus, terwijl je al mag beginnen met werken bij hem. Fantastisch. En dan kan je twee dagen op de bus komen ja. zitten om een beetje bij te komen en uit te puffen van die ah, andere ah, dagen ah. dat je voor de klas staat. Zo blijf je wel voelen aan het werk en heb je minder die stress van elke dag er weer moeten staan. En wow. uh, hij vindt dit, uh, voor hem is dit een ideale, ideale oplossing. En je, een kan heel de je kan ook de schoolreisjes dan gaan organiseren. Oh, ja. <laughs> Precies, er zijn twee echt twee opties. Bert, jij bent uh, docent? Sinds kort, ja. Denk je daarover om... Uh... Ik, uh, nou, op dit moment uh, denk ik dat ik het nog wel even uitzing... zonder dat ik meteen moet uitpuffen op de bus. Maar ik, uh, als dit plan doorzet... Je hebt doorzet, dus een maatje, <laughs> ja, je normale rijbewijs. Precies, dus op dus, zich. <laughs> nou, maar je weet het niet. Meteen in de, in de toekomst. Ik, uh, ik vind het in ieder geval een, uh, een bizar en eigenlijk heel geinig plan. Dus ik ben echt benieuwd of dit, uh, of dit navolging uh, krijgt. Want hij, heeft al, hij is met meer dan 100 mensen in gesprek, zei hij. Wauw. Uh, dus Misschien uh, moeten we hem volgende week gewoon in de show hebben. Dat maar die, die werkdruk van die leraren wordt veroorzaakt door een lerarentekort, toch? Uh, ja, dat is inderdaad. De, de lerarenbond was hier ook niet zo blij mee, begreep ik. <laughs> uh, want die had, die had het gevoel van, dit kan niet de oplossing zijn. Oké, okay. uh, Bart, wat uh, is uh, het nieuws wat uh, volgens jou de headlines gaat domineren? Ja, ik ga zondag de presidentsverkiezingen in Tunesië volgen. Uh, voor wie het niet weet, Tunesië is het enige land dat als democratie uit de Arabische lente is gekomen. En uh, zij hebben, uh, dit is hun eerste presidentsverkiezing die volgt op een op de, nou ja, de allereerste presidentsverkiezing klinkt een beetje raar, maar, ja, maar dit, is, dit wordt dus de opvolging, dit wordt de echte test of ja. democratie ingebed is ja. um, want als het nu zonder corruptie of zonder fraude gaat dan weten we dus van hé, hey, uh, hier hebben we een trend te pakken. Het werkt. Ja. En uh, lijkt het uh, goed te gaan? Nou, wat, wat wel prettig is, maar ook een beetje treurig... is dat de vorige president overleden is. En dat is de reden dat we nu al verkiezingen hadden. Anders hadden we hem over een paar maanden. Dus er, er komt in ieder geval geen dictator. Maar okay. zoals ik zei, fraude kan natuurlijk ook een probleem zijn. Goed, dat gaan we in de gaten houden. Interessant. En uh, Anna, wat denk jij dat we volgende week gaan bespreken? Volgende week is Printjesdag. De derde oh, ja. dinsdag Hoera. van september. Ja, leuk, toch? Ja, ga je het in de, de gaten houden? Um, Livestream ja. aan. Ja ik, ja, ik lees er altijd meestal achteraf een verslagje. En vandaag was het groot nieuws natuurlijk. Dat, uh, wie, wie, wie wordt de designated survivor? Ja. Stef Blok. Stef Blok. Stef Blok. Ja, een pure gok. Ja, als iemand de designated survivor moet zijn, dan is het... Dat was ook een handig toeval, want hij zit volgende week in, voor een afspraak in Brussel. Dus dat... <laughs> hij is er toch niet. Oké, okay, nou we gaan het uh, inderdaad uh, in de gaten houden. Overigens ook uh, groot nieuws. Uh, de comeback van uh, Kim Kleisters komt eraan. Ze gaat er gewoon oh, met ja. tennissen. Hoe, nou. hoe oud is hij nu? Nou, echt volgens mij bijna 40 of zo. Wow. Hij zit al zeven jaar niet meer, heeft al zeven jaar niet meer getennis, maar gaat... Uh... Dat kan. Je hebt wow. er nu of gigantisch beledigd, uh, of uh, je zit spot on. <laughs> ja. Ik, denk, ik hoop niet dat ze luistert. Het spijt me. <laughs> Goed, uh, jongens en meisjes, hier gaan we het bij laten. Uh, Robert, heel erg bedankt uh, dat je er was. Graag gedaan. Uh, ik bedoel natuurlijk de vervanger van Freek. Ja, nee, uh, <laughs> dat... Uh... En natuurlijk Bart en Anna ook weer heel erg bedankt dat jullie er waren. Lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook, Instagram en Twitter. En dan horen jullie ons volgende week opnieuw. Tot volgende week.